0: 从此以后，这个张永明不再依靠种地为生啊，但他还是保留了一小块田，还在家里附近啊建了一个冷冻库。每天中午，他都到晋城镇的古滇文化公园去下棋，一直到下午五点多才回家。棋友们回忆说，张永明其实人还不错，啊，棋品也好，从来没有发生过要悔棋的事儿，而且棋也下的相当不错呢，每五局大概要能赢个两三局啊。张永明在下棋的过程中啊，认识了不少人，但没有一个棋友真正了解他的情况。除了下棋，张永明的另一个爱好就是养狗。他家里养了三条大狗，邻居们都说，每到夜里，张永明就会把电视机的声音调得老大，那几条狗也会跟着狂叫起来。大家都觉得事情确实有些蹊跷，但从来没有人说过什么。一切似乎又恢复了平静。从前的犯人回归社会后，过上了安逸祥和的生活，这并不是什么奇怪的事儿。事实上，从2005年开始，就一直有男性青年陆续在南门村莫名失踪。到了2012年，累计的失踪人口已经达到17人，不少失踪者的家人都报了警，但最终的结果总是不了了之，如同石沉大海一般，再也没了下文。当时，南门村附近有不少不正规的工厂，常常招用一些非法的黑工人。鉴于失踪的都是年轻人，人们就猜测他们可能是去那些工厂打工了，或者是被一些传销组织给骗走了。但是，从来没有人想过，包括警察在内，这些失踪事件居然会和这个可能精神有问题的杀人犯有关系。2011年12月。一名叫张建元的高一学生在回家路上遭到了袭击，当时他就在距离家门口只有十来米的地方，突然被人从背后用皮带勒住脖子，向身后的树林拖去。张建元奋力挣扎呼救，家人听到呼救声，连忙冲出来救人，发现勒着孩子的不是别人，正是张永明。在家人的质问下，张永明辩称自己是在抓贼。张建元的家人立即报警，在派出所。张永明的说辞又变了，他说自己只是在跟孩子打闹玩耍，并不是要真正的伤害孩子。警方对张建元的家人说：“张永明精神有问题，他以前就杀过人，而且孩子也没有受到太严重的伤害。要立案的话有难度。”张建元的家人无可奈何，也只能接受这种说法。但是，经此事之后，村民们都认为张永明喝酒以后就会发狂，不再让自己的孩子靠近他。而张永明本人自此以后也更加孤僻，甚至到了不与人交谈的地步，行径也越来越诡异。他会到山上的坟地去偷祭祀品，收集起来又卖出去。村民们也开始留意到张永明晚上会经常推着一辆板车在村里游荡，但依旧没有人将失踪事件和张永明联系起来。